0: Pour Vue d'ici, je suis avec David Frigueux, membre d'un collectif de victimes de syndics véreux. Alors il va nous expliquer à quoi ça correspond. Donc on va parler de copropriétaires et de syndic. Alors bonjour David. Bonjour. Toi tu t'intéresses donc à à ces questions de copropriété de syndic, depuis quand tu es sur ces questions et puis pourquoi tu t'y es intéressé
1: Alors moi je suis copropriétaire à Saint-Denis depuis 2011, je me suis très vite aperçu euh, les problèmes récurrents avec les syndics, hein, les gestions défaillantes des syndics d'immeubles, en quelques années j'ai vu comment ça se passait. Et j'ai rejoint donc en 2014 un collectif qui existait déjà à Saint-Denis d'entraide entre copropriétaires, euh, qui était dans mon quartier, dans le centre-ville de Saint-Denis. Et donc à la suite de ça, on, des réunions publiques étaient organisées. C'était des réunions d'entraide pour avoir des informations sur le calcul des charges, sur des problèmes liés aux charges réclamées aux propriétaires, ce genre de choses. Et au fil des réunions, on, moi j'ai vu des propriétaires venir qui avaient toujours les mêmes problèmes avec les mêmes syndics concernés. Mmh. Donc c'est là où j'ai eu l'idée de réunir les plaintes mmh. de, de propriétaires sur les mêmes syndics. Hein. Donc, de fil en aiguille, on a monté des actions collectives, hein, des, des rassemblements devant des cabinets de syndics, des diffusions de tracts, des choses comme ça.
0: Oui, parce qu'on le rappelle, les copropriétaires, hein, ce pas forcément des comptables. Donc, euh, Tout ils, à font, ils font plutôt confiance à leur syndic, en général.
1: Oui, en principe, euh, les copropriétaires ne vérifient pas forcément la gestion faite par leur syndic et la comptabilité de l'immeuble et ils ont tendance en Assemblée Générale à voter ce qu'on leur présente. Mmh. Le syndic présente, euh, voilà, et ils votent, hein, ils approuvent, c'est une chambre d'enregistrement un peu.
0: Là où les discussions peuvent être euh, un peu plus longues, c'est quand on augmente un peu les charges. Quoi. Tout à fait. Voilà. Ouais,
1: bon, en Assemblée Générale, c'est euh, quand il y a des travaux votés. Donc là, forcément, euh, le budget il va augmenter et les charges à payer pour chacun seront plus élevées. Donc forcément, là, ils vont un peu plus regarder que d'habitude.
0: Donc, du coup, on rencontre des abus de la part de ces syndics. Alors, quel type d'abus on peut rencontrer ça, c'est... <rire> c'est une
1: question vaste. Ouais, hein.
0: Alors, pour les syndics, euh,
1: les abus des syndics, bon, ça peut être, par exemple, euh, sur l'actualité depuis le Covid... Le gouvernement a facilité euh, les assemblées générales par visioconférence ou les assemblées générales avec les votes par correspondance, mmh. donc euh, par écrit et il n'y avait plus de, d'assemblées générales obligatoires en présentiel. Donc, donc pas de débat, pas de discussion. Exactement, c'est-à-dire euh, les assemblées générales par vote, par correspondance, pas de discussion. Tout mm-hmm. le vote se fait par euh, vo- euh, courrier et des syndics euh, en ont profité pour falsifier les votes par correspondance. Trouver mm-hmm. des alliés au sein des conseils syndicaux, faire des mm, signatures hein, pour des copropriétaires dont on se dit que, bon, ceux-là c'est bon, ils vont pas porter plainte si on, on vote à leur
0: place, etc., etc. Donc des abus comme ça, il euh, y en a eu, ouais. Oui, bon alors Ça, c'est un exemple récent. Que, oui, voilà, c'est un exemple récent parce qu'on est dans ce contexte de crise sanitaire qui empêchait de faire des réunions. Tout à fait. Euh, oui. Mais du coup, euh, voilà, les, des abus qu'on rencontrait avant et qu'on doit toujours rencontrer, j'imagine. Bien Qu'est-ce sûr. Qu'est-ce qui est le plus courant, peut-être Alors, dans la gestion courante faite par les syndics, on peut rencontrer des abus
1: de toutes sortes. Hein. Soit c'est de la négligence de la part du syndic. Je prends un exemple tout bête hein, dans mon propre immeuble. J'avais posé la question en Assemblée Générale il y avait une facture de 1500 euros frais d'avocat j'ai posé la question en Assemblée Générale euh, qu'est-ce que c'est que cette facture de 1500 euros de frais d'avocat quel contentieux est concerné hmm. le syndic est devenu rouge il a été incapable de me répondre ah c'est une erreur on va la supprimer si j'avais pas posé la question on gardait cette facture de 1500 euros donc est-ce que c'est une escroquerie est-ce que c'est euh, une négligence point d'interrogation hmm. Et, chacun appréciera ça c'est des erreurs de gestion courante qu'on peut, qu'on peut rencontrer d'accord. après les erreurs Au-delà de la gestion courante qui sont bien plus graves, c'est les détournements de fonds, euh, les escroqueries qu'on peut retrouver effectivement. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver comme escroquerie Le syndic qui fait faillite, euh, qui part avec la caisse, donc euh, avant sa liquidation judiciaire, il appelle auprès de plusieurs immeubles euh, des fonds travaux. Des travaux sont votés en assemblée générale, les copropriétaires pour leur grande partie paye ses travaux. Six mois après, le syndic fait faillite. Ah, bah Je suis en liquidation judiciaire, on est désolé, on ferme euh, boutique. Donc tous les copropriétaires qui ont payé les fonds travaux, bah, ils ont payé pour rien. Ah oui,
0: d'accord. Et les travaux ne sont pas faits Exactement.
1: Les propriétaires ont ont payé les travaux, mais les travaux ne sont pas faits. Le syndic est en liquidation judiciaire, il part avec l'argent. Et là, euh,
0: qu'est-ce qu'il y a comme recours euh, pour les copropriétaires
1: C'est très compliqué. Les procédures prennent des années. Là, hein. on était sur le dossier euh, Belgrand Immobilier, un syndic qui a fait faillite. hein. Il y a eu un un article sur le Parisien euh, récemment. Et on est passé sur TF1 euh, sur ce thème-là, Belgrand Immobilier. Donc...
0: Oui, on a eu l'occasion de te voir à la télé, or, 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 or rechercher le, le, le syndic et de ne pas être très bien accueilli d'ailleurs. Effectivement, l'équipe de tournage,
1: on s'est retrouvé devant le domicile du syndic avec l'équipe de tournage et bon, l'accueil a été euh, mouvementé. Et là, il y aura une condamnation de ce syndic en décembre. Là, Ça va arriver ce mois-ci. Là, hein. dans, dans quelques jours, on aura, je pense, la décision du tribunal au pénal sur l'escroquerie qui mmh. concerne plus de 7 millions d'euros. 7 millions d'euros qui ont été détournés des copropriétés. Beaucoup sont à Paris, Paris 20e arrondissement notamment, et il y en a également en Seine-Saint-Denis qui sont concernés. Argenteuil également dans le 95.
0: Oui, donc on en rencontre un petit peu partout. Exactement. Voilà, enfin là on parle que de l'île de France parce que... Bon, tout toi, à fait. Toi tu es beaucoup au courant sur l'île de France, mais on doit en retrouver certainement en province aussi. Oui, tout à fait, euh, Exactement.
1: Des syndics qui partent avec la caisse, c'est pas tous les syndics, bien sûr, qui font ça, mais ça arrive. Ça arrive que des fois, il y a des liquidations judiciaires qui se passent très mal et euh, les gérants partent avec la caisse juste avant.
0: C'est arrivé plusieurs fois. Ah oui, donc ils partent avec la caisse, c'est organisé. Ah donc. oui, tout à fait, ils savent très bien ce qu'ils font, hein, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. En abus, on va, on va peut-être discuter entre les deux, entre ce que tu nous as dit là... Euh, les copropriétaire et euh, tu t'aperçois qu'il y a une dépense à euh, justifier et donc là c'est une erreur et puis euh, le syndic de copropriété qui fait faillite il y a quand même euh, beaucoup de choses entre les deux juste Peu, milieu, ouais. un juste milieu euh, par rapport à des, à des travaux des difficultés à faire faire des travaux par exemple bien sûr Comment ça ça se passe et quel abus il peut y avoir de la part d'un syndic de copropriété quand des copropriétaires veulent faire faire des travaux et qu'ils ne sont pas faits Alors,
1: euh, ça peut être soit un manque de suivi euh, des travaux qui sont lancés euh, dans les immeubles. Donc euh, là, le syndic euh, n'a pas forcément assuré un bon suivi euh, des prestataires chargés de faire les travaux. Mmh. Ce qui peut parfois poser des problèmes. Ça c'est plutôt de la gestion courante. Il y a également des contentieux réguliers dans les immeubles neufs. Mmh. Donc euh, lorsque les copropriétaires achètent un logement neuf, parfois des problèmes euh, récurrents, on le voit hein, dans la presse hein, régulièrement. Il y a des problèmes de malfaçon dans les nouveaux logements, des problèmes d'infiltration, des problèmes d'humidité. Et les copropriétaires sont obligés d'assigner le promoteur qui a livré les nouveaux logements. Donc là, c'est des années de procédure. Et là, les syndics, généralement, manquent de compétences pour assurer le suivi de ces contentieux. Normalement, le syndic doit gérer le contentieux quand il y a un problème dans les immeubles neufs. Mais bon, c'est
0: les copropriétaires qui sont obligés de faire pression. Petits et grands groupes, forcément, il y a des frais de gestion qui sont différents pour les copropriétaires. Alors, les copropriétaires, est-ce qu'ils doivent regarder euh, vraiment le prix ou pas
1: Alors, c'est le problème. Euh, Les copropriétaires ont tendance à regarder le montant annuel des honoraires du syndic. Et en s'imaginant que, euh, ah oui, il faut faire des économies, trouver le syndic le moins cher en honoraire de gestion annuel mmh. Et moi, je pense que c'est une erreur hein, de raisonner comme ça avec le moins dix ans. Puisque la qualité, ça se paye. Donc, euh, si un syndic réclame plus d'honoraires pour une meilleure qualité de gestion, je, c'est normal. Mmh. Parce que ça prend du temps, etc. Voilà, mais malheureusement, on est dans un système où les copropriétaires sont déçus de leur syndic, parfois. Mmh. Et donc, ils se disent, bon, ça ne sert à rien de payer beaucoup d'honoraires pour un syndic. On va prendre moins cher. Alors, des fois, ils vont sur Internet, ils choisissent... Euh, un peu euh, par hasard, euh, des syndics euh, dit en ligne, par exemple, euh, ah, ils prennent moins d'honoraires. Cela, oui. c'est intéressant. Oui. On va les prendre. Mais après, ils sont déçus à l'arrivée parce que ces syndics euh, ne vont pas sur le terrain, ne viennent pas dans l'immeuble, oui. et parfois le résultat est même pire oui. que dans un syndic traditionnel. Oui.
0: Quoi. On n'a on pas payé cher, mais on n'a rien, on n'a rien en retour. Quoi. Exactement. Et, et est-ce que c'est difficile de changer euh, de syndic Oui. Alors, en soi, dans, une, dans un immeuble
1: où les gens sont d'accord entre eux, les copropriétaires, ils se mettent d'accord pour changer de syndic, ça passe en assemblée générale, il y a une majorité qui vote. Là, il n'y a pas de souci, c'est facile hein, de changer de syndic, ce pas un oui, problème.
0: Quand, quand tout le monde est d'accord Exactement. ou quand une grande majorité est d'accord, on que ça fait. va.
1: Mais dans bien des situations, c'est difficile puisque les copropriétaires sont pas d'accord entre eux et une majorité de copropriétaires ne souhaitent pas de changer de syndic, n'en veulent pas du changement. Mmh. Donc mmh. Euh, vous avez une minorité euh, qui n'attend que ça, mais ils ne ils regroupent pas en assemblée générale les voix suffisantes pour changer de syndic. Donc dans ces cas-là, oui, ça peut être très difficile des fois.
0: Mmh. Alors, est-ce que des fois, on peut avoir des, justement des copropriétaires ou un propriétaire majoritaire qui est de mèche avec le syndic
1: Tout à fait. C'est malheureusement récurrent. Et en Seine-Saint-Denis, on se retrouve dans des immeubles où vous avez des copropriétaires qui détiennent plusieurs lots. Mmh. Alors c'est des copropriétaires plus ou moins bien intentionnés, ça peut être des marchands de sommeil,
0: mmh. des fois
1: c'est le cas. Et dans ces cas-là, euh, composer avec un marchand de sommeil euh, majoritaire en plus dans un immeuble, c'est très compliqué. Et sinon, vous avez euh, d'autres types de propriétaires majoritaires, vous avez des commerçants, vous avez euh, des bailleurs, hein, des SCI aussi, euh, beaucoup, donc... Euh, peut-être même parfois des bailleurs sociaux un hein, bailleur social aussi donc euh, bon là il faut composer avec euh, ces différents profils quoi mmh. et c'est pas toujours simple
0: Est-ce qu'il y a une estimation alors, bon, je sais pas je, parce que moi je vais pas retrouvé mais peut-être que toi connaissant le sujet mieux que moi est-ce qu'il y a une estimation du, du nombre euh, le, le, le chiffre en euros en millions ou, ou en centaines de milliers d'escroqueries qu'on pourrait avoir euh, bon, par exemple sur la Seine-Saint-Denis Oula. Ou, ou alors si tu as un exemple euh, par rapport au collectif ou aux gens avec qui tu es en contact
1: Non, là je parlais de Belgrand Immobilier récemment. Mmh. Donc là, ça se chiffre à plus de 7 millions d'euros euh, détournés depuis la liquidation judiciaire. Oui. Euh, ça on...
0: concerne combien de, pro... de propriétaires, ça
1: Je pense que le nombre d'immeubles concernés s'élève à plus de 100 Immeubles sans adresse différente. Hein. Euh, là, on aura les résultats sur le jugement au pénal qui va sortir ce mois-ci, hein, décembre 2021. Après, pour la Seine-Saint-Denis, même, là, c'est une question par rapport au syndic, en général, c'est ça
0: Ouais. Ouais, ouais. Hum,
1: ouais il y a des chiffres là-dessus, j'en ai pas, moi, je t'avoue. <rire> c'est une bonne question. Mais. Euh... Okay, c'est compliqué. Hein. Je sais qu'il y a plusieurs syndics euh, ces dernières années qui ont fait faillite, euh, qui sont partis avec la caisse, mais également à Paris. Hein. Mm-hmm. Je veux dire, mm-hmm. là, on, est, on dit souvent, oui, euh, les syndics en Seine-Saint-Denis, euh, il y en a beaucoup qui ne sont pas bons, qui sont véreux, etc. Ce qui est vrai mm-hmm. Mais pour autant, ces abus et ces escroqueries euh, n'arrivent pas qu'en Seine-Saint-Denis, département euh, où on peut se dire les gens euh, sont pas formés pour. Euh, non, non, à Paris aussi, hein, ça existe dans les beaux quartiers. Hein, oui, oui. Des syndics qui D'accord. partent avec la caisse, on a vu ça à Paris également, hein, dès ces dernières années. Ouais. Donc c'est pour ça que j'aurais du mal à répondre euh, spécifiquement. Par exemple, ouais. Belgrand Immobilier, ça concerne des copropriétés sur Paris 20e qui ont mm-hmm. été escroquées, mm-hmm. et également en Seine-Saint-Denis, également dans le 95. Oui, Donc, un peu partout. Exactement.
0: Exactement. Oui, puis 7 millions d'euros. Quoi.
1: Exactement, plus de 7 millions. Le chiffre exact, on l'aura lors du jugement. Donc, en tout cas, à chaque fois que ça augmente toujours hein, par rapport à ce qu'on connaissait avant.
0: Et alors, du coup, pour ces copropriétaires euh, qui ont euh, payé euh, des frais, des charges, euh, des appels de travaux, etc., et que les travaux ne se font pas, c'est hum. quoi la solution Alors... Déjà la raison,
1: elle peut être, euh, alors soit la raison officielle avancée par les syndics, c'est les copropriétaires ne payent pas leurs charges, donc nous syndic, on peut pas lancer les travaux. Mmh. Dans certains cas, ça peut être vrai, hein, vous avez mmh. des copropriétaires avec beaucoup d'impayés, donc le syndic dit, attendez, euh, là on a voté des travaux en AG, ok, mais il n'y a pas assez d'argent dans la caisse pour euh, lancer les travaux, parce mmh. que certains propriétaires ne payent pas, ça, ça peut arriver. Euh, ça, c'est une raison officielle, on va dire. Après, il y a d'autres raisons, euh, d'autres euh, copropriétés, où on vote des travaux, les copropriétaires payent, le syndic ne paye pas les prestataires, mmh. Euh, mmh. ou tarde à les payer. Euh, oui, alors ça, c'est un autre exemple d'abus, effectivement. Hein. Moi, j'ai vu euh, des syndics, euh, les propriétaires payer les p- prestataires à leur charge, mais... La femme de ménage, par exemple, n'était pas payée au mm-hmm. bout de six mois, un an même, des fois, elle avait euh, des retards de paiement systématiques, alors que les charges étaient payées. Ça, c'est des syndics qui ont tendance, avec l'argent de la copropriété, à le mélanger mm-hmm. avec euh, d'autres problèmes euh, internes à son cabinet. D'accord. C'est-à-dire que l'argent euh, n'est pas toujours utilisé au départ... Pour euh, rémunérer les prestataires d'un immeuble type. Voilà. Donc, ça, c'est, bon, c'est le problème des comptes bancaires séparés, mais ça, c'est un vaste sujet. Voilà. Ça, c'est un exemple d'abus. C'est-à-dire qu'ils jouent un peu au loto euh,
0: avec l'argent des copropriétaires.
1: (rire) Alors, si les copropriétés avaient un compte bancaire séparé, ça voudrait dire que euh, l'argent de leur propre charge servirait uniquement dans leur immeuble à payer les prestataires de leur immeuble et ils auraient mmh, mmh. un droit de regard sur où va l'argent quand ils payent leur charge. D'accord. Ça, c'est dans un monde idéal. Mmh. Après, bon, malheureusement, euh, ce n'est pas la majorité des syndics euh, qui font cela avec un compte bancaire séparé. La plus, pas la plupart des syndics, mais beaucoup de syndics, en tout cas. Euh, voilà, les propriétaires payent leur charge et après, on regarde... Euh, si le syndic est honnête, il paye les prestataires de l'immeuble, c'est très bien. Mais des fois, ce n'est pas le cas. Des fois, on attend six mois, un an avant que les prestataires soient payés. Ça, et c'est des syndics moins honnêtes qui font et, ça.
0: Et est-ce que les copropriétaires peuvent exiger d'avoir un compte unique pour leur copropriété
1: Alors, normalement, ça, c'est juridiquement, ça devrait être possible... Mais je pense qu'il y a un vide juridique là-dessus quand même, hein, parce que les copropriétaires qui sont allés au tribunal pour faire valoir valoir leurs droits au niveau du compte bancaire séparé pour leur immeuble, euh, au niveau euh, des tribunaux, ils ont tendance à être déboutés quand même, hein, j'ai l'impression. Et donc ils ont du mal à faire valoir ces droits-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a un flou juridique sur cette
0: question. D'accord. Et les syndics jouent un peu de ça, hein, oui. Ah, forcément. Bah, les syndics véreux, ceux qui tout sont honnêtes, parce que il y en a qui sont honnêtes, on va dire, quand même. On parle des syndics véreux, mais ah bah, oui, oui, ça, c'est forcément. <rire> il y en a quand même qui sont honnêtes. <rire> Exactement. Voilà. Et heureusement, d'ailleurs. Ouais. Alors, tu, tu évoquais tout à l'heure là, les, les marchands de sommeil, des copropriétaires, on va dire, indélicats. Euh, comment ça se passe avec les syndics, justement C'est très compliqué parce que, euh, en fait, je
1: parlais de propriétaires majoritaires et de propriétaires minoritaires tout à l'heure. Et on s'est aperçu hein, dans les immeubles en Seine-Saint-Denis, mais pas seulement en Seine-Saint-Denis, mais beaucoup en Seine-Saint-Denis, que lorsque, par exemple, des marchands de sommeil se retrouvaient en position de monopole, de euh, quasi-monopole dans des copropriétés, les syndics avaient évidemment beaucoup de mal à relancer leurs impayés, les marchands de sommeil. Encaissent des loyers, ils ne payent pas leurs charges euh, et ils laissent volontairement les immeubles se dégrader. Et le syndic en place, notamment lorsque le syndic est malhonnête, véreux, le syndic, il va relancer les impayés du petit propriétaire qui a -hmm. du mal à payer ses charges. Alors là, pas de problème. hein, euh, Et là, il sera très efficace pour relancer le petit propriétaire qui ne paye pas. -hmm. Par contre, le marchand de sommeil qui est euh, en position de monopole de majorité dans l'immeuble, le, mar... le syndic va s'arranger avec, il va pas trop le brusquer parce que sinon, euh, s'il commence à un peu trop relancer les impayés, le marchand de sommeil à l'assemblée générale, qu'est-ce qu'il fait Eh ben, on va changer de syndic, on va trouver un syndic plus compréhensif,
0: mmh. etc., etc.,
1: Donc là, on est dans un système clientéliste euh, euh, et les syndics là-dessus, ils ont du mal à s'en défaire hein, de ça. Hein. Oui. Ils... Et
0: du coup, du coup, le syndic euh, ne peut rien faire parce qu'il n'a pas suffisamment d'appel de charge. — Puisqu'il n'y a que quelques copropriétaires qui payent, donc mmh. il n'y a rien qui se fait. Mais, mais lui, il va toucher euh, ses frais d'honoraires. bah — C'est-à-dire que les propriétaires
1: qui vont payer leurs charges, le syndic va d'abord, avec cet argent, se rémunérer voilà. en premier lieu. — D'accord. Après, ils vont payer le prestataire nettoyage, les travaux. Mais ça, ça vient après.
0: D'abord, le syndic, il regarde ses honoraires euh, et son personnel. Donc. D'accord. Et puis après, s'il ne peut pas payer le reste, ce n'est pas de ma faute. Euh, exactement, c'est euh, ça. C'est tout a, à fait ça. Il y a un propriétaire majoritaire
1: qui ne paye pas les charges. Il y en a qui ne payent pas leurs charges. Mmh. Euh, oui, exactement. Et mmh. Parfois, des marchands de sommets, etc. Et après, là, ce qu'il faut vérifier, c'est comment le syndic relance les impayés. Ouais. Et on, se, on découvre des situations où... Euh, les relances des impayés se font en géométrie variable. Les petits okay. propriétaires, on va les relancer. Le syndic va les relancer très facilement, hein, pas mmh. de souci. Mais par contre, ouh, celui-là, il a beaucoup de tentièmes un assemblée générale, il a beaucoup de lot. On va le ménager parce que sinon, on va perdre la gestion de l'immeuble. Il n'y a rien de pire mmh. pour un syndic que de perdre la gestion d'un immeuble. Bien, bien, sûr, bien sûr. C'est une hantise pour eux. Et là-dessus, oui. pour garder la gestion d'un immeuble, tous les coûts sont permis. Et toutes les méthodes clientélistes sont possibles,
0: malheureusement. Mmh. Mmh. Mais du coup, alors, bon, je, moi... moi je vais faire un peu l'avocat du diable. Hein. Euh, euh, du coup, même, même des syndics euh, honnêtes, ils sont en difficulté du, du fait de, euh, de copropriétaires majoritaires euh, qui ne veulent pas payer, enfin, ou en tout cas une majorité qui ne veut pas payer. En fait, euh, les syndics honnêtes dans ces situations-là...
1: Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la démarche qu'ils ont, quand ils n'arrivent plus à avoir la main sur la gestion d'un immeuble à cause des impayés, mmh. certains d'entre eux vont dire moi, j'arrête, je démissionne, euh, je ne suis pas suivi par une majorité de copropriétaires dans ma gestion, mmh. malgré euh, mes alertes en assemblée générale. Vous n'avez pas voulu me suivre. Ils alertent les copropriétaires. Moi, je peux plus gérer. C'est mmh. plus possible mmh. dans ces conditions. Donc, j'arrête. Il peut euh, dire j'arrête de gérer cet immeuble à la prochaine assemblée générale. Trouvez-vous un autre syndic Ça, les, moi, je pense, les syndics honnêtes ont cette démarche. Mmh. Et c'est, ça s'est déjà vu. Hein. À Paris, ouais. ça se voit régulièrement d'ailleurs. Et, et, et par contre, le syndic malhonnête, lui, peu importe les impayés, il euh, faut garder la, la gestion de l'immeuble coûte que coûte. Quoi, hein. Il faut oui, avoir mmh. tant d'immeubles à gérer dans notre portefeuille. Donc, euh, lui, ce n'est pas un souci de garder euh, la gestion. Oui. Voilà. <rire> Vous voyez, c'est, on peut faire la différence comme ça entre les ouais, ouais. syndics bien
0: intentionnés et ceux qui le sont moins. Hein. D'accord. Alors, bah du coup, les copropriétaires qui sont minoritaires et qui se retrouvent en difficulté, ou enfin avec toutes ces problématiques-là, qui rencontrent vraiment des soucis de gestion de la part d'un syndic de copropriété, euh, est-ce qu'il y a des associations euh, Alors. Voilà, sans, sans parler de la justice, hein, on Est-ce l'a un peu évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'il euh, voilà, y a des associations qui existent et qui peuvent aider les copropriétaires hein, voilà, on, on a peut-être des copropriétaires qui nous écoutent et, et qui, qui ont des difficultés euh, comme on vient d'évoquer, qui ont besoin d'un coup de main Oui,
1: alors euh, généralement pour les copropriétaires qui débutent, hein, qui viennent d'acheter un logement... Et pour apprendre un peu euh, le baba B. de la gestion d'un immeuble, c'est vrai qu'il euh, y a l'ARC, hein, l'association euh, nationale. Hein, généralement, les copropriétaires adhèrent à celle-là. C'est la plus connue.
0: Mmh. Donc, l'a... je pense que pour, l'association euh, des responsables, des responsables, responsables de copropriété. Ouais.
1: Euh, Donc, il euh, y a cette association-là. Effectivement, c'est la plus connue. Alors après, euh, bon, les copropriétaires qui adhèrent à l'ARC et qui viennent avec des problématiques tellement complexes, euh, hein, avec euh, voilà, des problèmes soit personnels ou alors euh, des problèmes avec des syndics qui demandent des années euh, de procédure, bon, les associations, là, elles, elles répondent, « Oui, mais monsieur, euh, là, on peut rien faire pour vous, Allez voir un avocat. Mmh,
0: » mmh. Donc,
1: bon, on n'est pas plus avancé, quoi. Mmh. Donc, ça dépend. Si on adhère à une association pour se former, Mmh. pour euh, effectivement, techniquement, être à niveau. au niveau du syndic. Oui, là, l'adhésion à une association est nécessaire. D'accord. Mais euh, dans notre collectif, on a vu euh, des gens venir, euh, les associations n'étaient pas en mesure de répondre à leurs problèmes, c'est clair
0: mmh. hein Oui, donc c'est pas facile. Euh, donc, euh, oui. Oui. donc si on est un petit propriétaire, ouais. on va dire, hein, que qu'on vient d'accéder à, à la propriété, euh, le conseil qu'on peut donner, c'est quoi
1: de, <rire> C'est une bonne de, question, ça. De,
0: de bien faire attention, de bien regarder les comptes, de se renseigner sur leur syndic Oui, euh,
1: effectivement, la vérification euh, des comptes à faire avec le conseil syndical, mmh. de ne pas seulement pointer les factures. Généralement, euh, enfin, parfois les conseils syndicaux euh, dans les immeubles se contentent juste de pointer les factures en disant ouais. « Ah oui, ça, ça correspond à telle charge. Oui, c'est bon. » Non, des fois, il faut aller plus loin que ça dans les vérifications.
0: il ouais, faut, faut poser des questions.
1: Exactement. Et donc là, sur ce qu'il faut faire, effectivement, les associations expliquent. Mm-hmm. Pour expliquer ce qu'il faut faire, les associations sont formées pour ça. Il n'y a pas D'accord. de souci. Après, mm-hmm. les copropriétaires, c'est à eux de s'organiser dans leurs immeubles et d'agir. Mm-hmm. Là, c'est clair. Là, c'est dans un... Quand tout fonctionne bien tout le monde va dans la même direction ça peut fonctionner mais comme je disais tout à l'heure des fois les problèmes sont tels avec certains syndics qu'on peut donner tous les meilleurs conseils du monde le syndic ouais. en face vous avez un mur en face donc il va pas bouger ouais. et, c'est puis, ça, quoi. et puis eux, c'est leur métier vous pouvez leur envoyer c'est ça exactement vous pouvez leur envoyer des recommandés juridiques avec des termes très techniques de mise en demeure etc le syndic qui bouge pas Voilà quoi, donc euh, même avec les meilleurs conseils du monde, des fois ça suffit pas malheureusement. Bon,
0: ben ceux qui sont en difficulté, qui nous écoutent, on leur souhaite euh, bon courage. Allez voir au moins euh, l'arc, voilà, ils vont peut-être pouvoir répondre à à quelques-unes de vos questions, voire vous expliquer euh, ce qui se passe euh, dans les comptes. hein, Si vous y connaissez rien, comme moi, voilà, moi je suis pas comptable, c'est pas mon métier, c'est un peu compliqué. En tout cas, David, merci. On, on avait encore plein de sujets à, à évoquer, euh, tu voulais évoquer un dernier sujet
1: Non, c'était, bah, là nous on anime sur Facebook, donc un groupe Facebook qui s'appelle au pluriel donc Victimes Syndiques Véreux. Voilà, oh. Victimes syndic Véreux sur Facebook, et son, c'est un espace de discussion où on réunit euh, les plaintes, et les témoignages en cours de syndics, on va dire mal intentionnés.
0: Voilà une idée pour les copropriétaires qui, euh, qui ont des difficultés, ah oui, ou tout qui tout à fait. veulent se renseigner, tout aller, tout à
1: aller sur cette page Facebook. C'est-à-dire les copropriétaires qui sont parfois minoritaires dans leur propre immeuble, qui sont dans une situation de blocage face à leur syndic et même face à leurs voisins. Hein, c'est très important. J'insiste là-dessus parce que des gens dans notre collectif nous rejoignent parce qu'ils sont eux-mêmes minoritaires dans leurs propres immeubles. Donc autant communiquer avec d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes dans d'autres mmh. immeubles plutôt que de perdre du temps avec ses voisins à euh, envoyer des mails ouais, au conseil syndical se faire Merci. insulter de tous les noms, euh, s'engueuler et avoir des relations déplorables <rire> ça sent le vécu là. Bon, <rire> bref <rire> Ah, voilà. et ça malheureusement on en croise ouais. régulièrement et hein, ouais. vous imaginez même pas le nombre de personnes qui nous ont contactés et qui ont ces mêmes problèmes c'est incroyable ouais. et donc c'est pour ça oui cette page Facebook permet un peu de réunir les plaintes et d'orienter un peu collectivement euh, de, de réfléchir à des solutions tout à fait d'ailleurs on réfléchit nous-mêmes là récemment il y avait un débat qui avait été posé sur la page Facebook à la création d'une association nationale de défense des copropriétaires mais sur un point de vue plus combatif face aux syndics véreux les associations sur les termes techniques comptables elles existent déjà on va mmh. pas les remplacer elles existent mais peut-être euh, organiser des actions collectives euh, voilà de terrain quoi, comme le font mmh. les amicales de locataires oui. les okay. amicales de locataires euh, pour 5 euros de baisse de leurs APL les locataires ils organisent des rassemblements dans toute la France 5 euros de baisse des APL pourquoi nous les copropriétaires on se fait euh, escroquer de plusieurs milliers d'euros avec nos syndics pourquoi on se réunirait pas également euh, pour des actions collectives et combatives
0: mmh. très bonne idée David voilà. et et ça <rire> sera le mot de la fin merci merci, hein. merci Franck, merci, Franck. Au revoir.